0: Jos laskemme isoisän olleen 25-30-vuotias, niinä kevätkausina, minne nyt pyrimme häntä seurailemaan, tulemme vuosisadan vaihteeseen tai sen alkuvuosiin. Maaseudulla elettiin silloin syrjäisiä paikakuntia lukunottamatta elämäntapojen yleistä muuttumisvaihetta. Vanha sukukunta oli pääosaltaan vielä lujasti pitäytynyt perinteellisiin elämäntapoihin. Sen toimista, käsityksistä ja asenteista ilmeni vuosisadasta toiseen siirtynyt ja karttunut sosiaalinen perintö. Mutta keski-ikäinen ja varsinkin nuori sukupolvi kuunteli herkin korvin uuden aikakauden kohua ja tarkkaili uteliaan silmin kaikkea uutta ja ennennäkemätöntä. Niinpä kohtaamme isoisän aikaisessa keväässä rinnan, Vanhaa ja uutta kulttuuriainesta ja elämän menoa. Oli vuosisataista rauhallisuutta ja uudenlaista levotonta sykettä ja liikettä rinnan. Kevään tulo huomattiin vanhaan tapaan maalla ja vesillä. Jäiden lähtöä ja kalojen kutuaikoja seurattiin tarkoin. Sillä oli kiirettä saada talven yksitoikkoiseen ruokapöytään tuoretta syötävää. Rysiä laskettiin rantasuliin ja katiskan säleitä selviteltiin rannalla. Ruohet ja paatet tervattiin. Purot kohisivat tulvavedestä. Monen vanhaan jalkamyllyyn sopi vielä viedä viljaa jauhettavaksi. Tukinuitteet kiirehtivät isoveden aikana latvapurolla asti. Miehet korjalivat aitoja ja laittelivat tervaksia. Miilu pitikin sytyttää heti alkukesästä. Oli kiire laskea lehmät laitumille, sillä rehuvarastot olivat usein lopuillaan. Ei kovin kohistu, vaikka siellä täällä vielä noudatettiin tässä tärkeässä toimituksessa vanhojen uskomusten mukaisia tapoja. Ehkä ei niissä vielä nähty hävettävää noituutta. Isänät eivät olleet kylvyjönsä suhteen hätäisiä. Enemmän kuin sivullisten ilmanennustuksiin he luottivat perinteellisiin kylväpäiviin ja omiin luonnon Vain Vain aikaiset isännät olivat lukeneet kirjoista ja sanomalehdistä, että oli edullista suosia aikaisia kylvöjä. Naisväki huolehti perinpohjaisista kevätsiivouksista. Siellä missä reikäleivä varastojen piti riittää kesän yli, Kevät leipomuksella oli tärkeä sija. Nuoret siivosivat makuaittansa ja luhtinsa asuttamaan kuntoon. Varsinkin naima ikäisillä tyttärillä oli kiire muuttaa viihtyisään ja jännittävään kesäsuojaan. Helavalketa ei ainakaan helluntaina laiminlyö. Pojat pystyttivät yhteis toimin kylän haisa tai kelakeinu. Nuorisolla oli laulun lahjaa ja laulun halua. Säveleitä tutuista lauluista kiiri asti, keinumäiltä, leikkikerroilta, tukkiponttoilta ja vesillä liikkuvista veneistä. Pojat juoksuttivat koivuista makoista mahlaa, veistivät paju- ja leppäpillejä ja pystyttivät virtaaviin ojiin häkkyröitä. Moni vaari meni vielä metsään kiskomaan Tuo varasto oli hyvä olemassa moninaisiin tarkoituksiin. Ensimmäinen vihta, taikka vasta, oli sidottava viimeistään hellun tai saunaan. Niin, ja sitten kevätkaunen merkkipäivät, joilla oli tärkeä sija kansankalenterissa. Nuorillakin oli niihin vielä lähinen tuntuma. Vanhoista ihmisistä puhumattakaan. Hokemien, sanalaskujen, työmääräysten ja työkieltojen, luonnonilmiöitä ja kasvollisuuden etenemistä koskevien havaintojen merkeissä pysyttiin kosketuksissa suviöihin, jyrin eli hyrjänpäivään, valpuriin, herkkiin ja urbanukseen. Oltiinhan lähellä luontoa. Tunnettiin nimeltä seudun useimmat kukat ja muut kasvit. Seurattiin lintujen muuttomatkoja ja niiden elämäntapoja ja osattiin matkia niiden ääniä. Entä, entä kirkon käynti? Taloista, torpista ja mäkituista matkattiin vielä yleisesti kirkolle. Varsinkin suurina juhlapäivinä tapasi maanteiltä hevosajoneuvoja jonoittain. Kirkkopolut eivät vielä olleet metsittyneet ja paikoin soudettiin jopa yhteisellä kirkkoveneellä yli päilyvien järven selkiä. Erikoista oli nähdä herrasväkien ajavan kirkolle nelipyöräisillä vaunuilla. Mutta kovin harvoin tapasi maanteilla polkupyöräilijän outoine kapistuksineen. Mitä näistä elämänmuodoista ja tavoista, mitä mainitusta tietämyksestä ja suhteesta luontoon on sellaisenaan vielä jäljellä meidän aikamme ihmisissä, sen voi jokainen kuulia päätellä omasta kokemuksestaan. Mutta palatkaamme iso isän aikaan. Etemme astuu toisenlainenkin kuva. Silloin elettiin jo murroskautta. Oli paikoin eletty pari vuosikymmentä. Maajakarjatalous oli joutunut uuden kehityksen tielle. Heinänviljely ja apulantojen käyttö ei vuosisatamme alussa enää ollut uutta eikä missään tapauksessa pilkanalaista kuten varhemmin. Silti monessa talossa ja torpassa vielä luotettiin yksistään karjalantaan ja niitettiin nuukin lehdot luonnon heinästä. Rotukari oli pääsemässä suosioon, jo keskisuurissakin taloissa, jopa eturivin torpissa. Siitä karjanhoidon ja maitotalouden vaiheesta, joka oli paljolti perustunut taikauskoon ja epähygienisiin menetelmiin, oltiin kokonaan irtaantumassa. Edellisen vuosisadan lopulla oli jo perustettu pieniä kylämeijereitä. Nyt vuosisadan alkuvuosina... Alettiin siirtyä konevoimaisiin ja puhtaisiin osusmejereihin. Syksyllä 1901 astui voimaan osustoimintalaki. Ensimmäiset osuskaapat avasivat pian sen jälkeen ovensa siellä, täällä maaseudullakin. Uusimuotoinen osustoiminta oli teholtaan ja hengeltään toista luokkaa kuin aikain kuluessa riitaiseksi, veltoksi ja ummettuneeksi käynyt. Kansanomainen lahkolaitos. Maamiesseuroja alkoi syntyä yhä useammille paikkakunnille. Ne kokosivat isäntiä ja torpparita innoittavaan yhteistyöhön, ammattitaidon ja muunkin valistuksen levittämiseksi maaseutuväen keskuuteen. Sanomalehti alettiin entistä paljon runsaammin tilata maalaiskotein. Vähävaraiset jopa yhteisesti. Myös lukutupia perustettiin sinne tänne edistyneimpiin kyliin. Jopa innostuttiin tavallaan vastalausena sortavuosien uhkalle järjestämään varttuneemmalle väille koulukursseja, niin sanottuja kotikouluja. Jos kansakoulujen alkuaikana oli kuntakokouksissa ilmennyt voimakasta vastustusta kansakoulujen perustamishankkeessa, niin nyt uudella vuosisadalla ymmärrettiin kaikissa kansalaispiireissä koulujen merkitys. Suorastaan kilpailtiin niistä. Uusia aatteita levisi yli maan. Sosialismi keräsi nopeasti kannatusta vuonna kolme pidetystä suuntaa antavasta Forssan puoluekokouksesta lähtien. Yhteiskunnalliset olot sekä kaupungeissa että maaseudulla, Kaipasivat parannusta. Ja sitä lupasi sosiaalidemokratia. Torpparilaitos alkoi olla yli aikansa elänyt. Nyt vuosisadan vaihteesta levisi tyytymättömyys yhä laajempiin torpparipiireihin. Pilettiin kokouksia. Suhteet isäntiin kiristyivät monin paikoin. Torpparien maailmaan levisi rauhoittomuutta... Ja sitä tietä uusia vavahduttavia ajatuksia ja yhteiskunnallista valvotuneisuutta. Maaseudulle perustettiin työväenyhdistyksiä ja suurlakon jälkeen levisi innostuksen aalto työväentalojen rakentamiseen. Saman aikaan myös seuraate teki uusia aluevaltauksia. Seurataloja rakennettiin niitäkin moniin maalaiskyliin. Vuoden 1905 suurlakko, yksikamarisen kansanedustuslaitoksen asettaminen ja ensimmäiset yleiset valtiolliset vaalit saivat sitten lopullisesti maaseudunkin aika perinpohjaisesti siirtymään uuteen aikakauteen, ennen pitkää jopa uuteen elämänmuotoon. Tästä lyöd ilmauksena myös urheiluseurat ja soittokunnat, joiden perustamiseen maaseutukin innostui. Nuoret kokoontuvat kesäjuhliin, jotka edellisellä vuosisadalla vielä olivat olleet harvinaisia. Ja aikaiset iltamat seuratalojen suojissa olivat toista kuin käynyt kyläkeinulla tai piirileikki kerolla tai kahla Sitä mukaan kuin ihmisten elintaso nousi ja puitteet koko elämäntyylillä avartuivat, pääsivät muotivirtaukset entistä helpommin ja nopeammin kulkeutumaan maaseudulle. Uutuuksien levittäjinä olivat kesävieraat ja kaupunkiin siirtyneet kyläläiset, jotka mielellään tulivat näyttämään muodikkaita asujaan kotikylään jääneille. Enää ei pilkattu kalossijalkaisia ihmisiä eikä ihmetelty tyttöjen alushousuja, kuten oli tehty muutama vuosikymmen varhemmin. Tie muoti asusteille oli nyt avoinna. Tytöt alkoivat pitää hattua, pojat kiintyvät olkihattuun. Uudenmalliset kankaat tiki ja kauppansa kotikutoisia alettiin syrjiä. Kun suuressa maailmassa oli muodinmukaista tyttöjen pysyä solakoina, tuli punakka ja lihavahko, tyttötyyppi, josta aikanaan oli paljon pidetty meilläkin vanhanaikaiseksi muuttumista. Voi seurata melkein maakunnittain. Kevät isoisän aikaan tarjosi siis kirjavia kuvia, sekaisin vanhaa ja uutta elämänmuotoa. Räikemmin kuin nykyään. Mutta sellaisia kiistoja ei näiden välillä juuri enää ilmaantunut kuin edellisellä vuosisadalla. Vanha oli mukautunut ajatukseen, poikkeuksia tietenkään lukunottamatta, että maailma muuttuu eikä sille mitään mahda, eikä ollut pääasiassa syytä muutosta vastustaakaan. Nuorison kurittomuudesta tosin puhuttiin, kuten aina on puhuttu ja tullaan puhumaan nopean kulttuurimuutoksen aikana. Joka tapauksessa meillä elettiin vuosisadan alkuvuosina toiveikasta aikaa. Uskottiin, lujasti parempaan tulevaisuuteen. Kokemus on osoittanut, ettei isoisän aikainen nuori sukupolvi niin valmis kuin se olikin omaksumaan aineelliset uutuudet ja tuoreet aatteet, sittenkään kokonaan jättänyt heittele vanhaa sosiaalista perintöämme. Oli riittävästi lahjakkaita välittäjiä siirtämään sen olennaiset piirteet ja kestävimmät muistot, meidän aikaamme. Varsinkin nyt sotien jälkeen on vanhaa kansantietoutta voitu voitu yhä kerätä hämmästyttäviä määriä. Hävieltä on pelastettu vanhoja rakennuksia ja monipuolista esineistöä ja on päästy tallettamaan ääninauhoihin perinteellistä kansanmusiikkia ja kansanmurteita. Lopuksi on herätty suojelemaan luontoakin ja tajuamaan mikä henkinen rikkaus on siinä, kun tunnemme kotiseutumme luonnon, sen kasviston ja eläimistön ja sen maisemalliset arvot? Isoisä voisi kaikki suuret muutokset todettuaankin tyytyväisnä myhäillä ja virkkoa. Kas vain ja luonto eivät ole kokonaan menettäneet viehitysvoimansa nuorten sukupolvien keskuudessa.